0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel Neked érted? Szeretettel köszöntelek, az Örömvilágpodcast csatorna 84. epizódját hallgatod, amelybe ezúttal vendéget hívtam. És egy nagyon izgalmas, érdekes, a mindennapi életemet is érintő témáról szeretnék beszélgetni. Antoni Nellivel, Antoni Cornéliával hivatalosan, aki szervezetfejlesztő, coach, tréner, a Unison Consulting alapítója, valamint a Newdor közösség alapítója. Ezekről még azért egy picit beszéljünk, jó, mielőtt belevágunk a mai témánkba, mert hogy üzletről, spiritualitásról, a spi spirituális bizniszről, és arról szeretnék veled beszélgetni, Nelli, hogy hogyan lehet tiszta üzletet csinálni úgy, hogy az közben spirituális is, és hogyan segíthet az üzleti életben a spiritualitás. Szerintem ez egy ilyen feneketlen téma, de előtte arra kérlek, hogy egy picit meséld el, hogy te honnan jössz ebbe az egész téma mert hogy mi tavaly találkoztunk először egymással, azóta viszont elég intenzív, közös fejlődésben vagyunk.
1: Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez nagyon megtisztelő. Számomra egy egyébként teljesen új most a szituáció. Korábban én kaptam azt a lehetőséget, hogy téged interjúzzalak, ez majd egy podcast adásban lesz hallható. Most viszont egy ilyen kötetlen beszélgetésben erről a nagyon nekem is nagyon-nagyon izgalmas témáról beszélgetünk. Spiritualitás, üzlet, hogy a kettő egyáltalán hogyan fér meg egymás menet, ez egy tényleg érdekes kérdés, mert Először is ö, azt gondolom, hogy talán még a hallgatók körében is felvetődhet az a kérdés, hogy ez a kettő tényleg hogyan is függ össze, vagy egyáltalán, egyáltalán összefér ez a kettő, spiritualitás és üzlet.
0: Ugye elmondtam az előbb ezeket a titulusaidat, Amik mögé még nem raktunk a hallgatóknak információt, és ahhoz, hogy ők értsék, hogy miért is veled beszélgetek pont erről, szerintem érdemes egy kicsit belemenni abba, hogy te mióta foglalkozol az üzleti világgal, és milyen módon.
1: Úgy látszik, hogy nem fogom ezt megtenni. Nem, nem. <gül> <gül> Gyakorló, megúszó vagyok, vagyis hát próbálkozom, de nem mindig sikerül. A téma annyiban kapcsolódik valóban a tevékenységhez, amit végzek, hogy szervezetfejlesztéssel, hártanácsadással. Hát most már, ha jól számolom, 24, 24-25 éve foglalkozom. Maga a vállalkozásom a Unison Consulting az így ebben a formájában 2013 óta működik, de előtte is a szervezetfejlesztéssel foglalkoztam. Először munkaerőkölcsönzése, munkaerőközvetítéssel, aztán pedig tulajdonképpen a fejvadászattal, és, a, és inkább a toborzás kiválasztás volt az elsődleges tevékenység. Majd ugye egyre több ügyfél a keresett meg, hogy bizonyos szervezeti problémák, amik számára nyilvánvalóan felvetődtek, azokkal kicsit foglalkozunk közelebbről, és vizsgáljuk meg együtt. Én akkor már túl voltam a... Talán a második uh, diplomámon, ami éppen egy HR-mester uh, szak volt a korvinuszon alapvetőleg egyébként uh, az alapdiplomás kommunikációs média tudomány, tehát ilyen tekintetben most azért valamennyire ismerős közegben vagyunk, mm -hmm. <laughs> legalábbis mi az elméletet illeti. A gyakorlatra visszatérve, um, szerelmes vagyok abban, amit csinálok, és ennek, uh, ennek több oka is van. Nem igazán tudtam megunni a 25 év alatt, hiszen minden egyes találkozás uh, egy céggel, egy vállattal, egy, uh, egy szerül szervezeti problémával, bármennyire is furcsán hathat mégis mindig tartogat valami egészen újat. Nincs két egyforma probléma egy-egy szervezetnél, nincs két egyforma és egyformán kezelhető megoldandó feladat. Ugye a szervezetfejlesztés, hogyha valakinek esetleg nem mond ez semmit, akkor ez egy nagyon-nagyon komplex, én akkor most szolgáltatásként fogom apostrofálni, egy nagyon-nagyon komplex szolgáltatás, amiben egészen a diagnosztikától, tehát egészen onnantól, hogy ránézünk arra, hogy a ténylegesen felmerült probléma mit is jelent, mi, mi a mögöttes tartalma, egészen onnan a probléma beozonosításától ennek a tulajdonképpen megoldásáig mindent jelent, hogy de megyek messzire, lehet, hogy valami működésbeli zavarról van szó, ahol, ahol például egy teljesen új rendszert kell, vagy egy új folyamatot kell bevezetni, de lehet mondjuk adott esetben egy, egy olyan szervezeti probléma, ami rejtetten a szervezeti kultúrából fakad, akár, akár magától a vezetőtől, és ennek a megoldásaként nagyon extrém változtatásokra is szükség lehet, Nem csak a működésben, hanem magában a kultúrában, magában, a, magában az ott dolgozó légkörben.
0: Nagyon érdekes, hogy te jössz abból a világból, amiben eleve a cégekkel, vállalkozásokkal, szervezetekkel, üzleti világgal, biznisszel foglalkoztál, és odaadtad azokat a tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt jobbá tenni, hogyan lehet ezt kibogozni, hogyan lehet felemelni, lerendezni az ott lévő konfliktusokat, és hogyan lehet, hogy jól működjön. És az én esetemben viszont pont a másik oldal van, mert hogy én nem akartam igazából soha vállalkozó lenni korábban, ez nekem eszembe se jutott, de ahhoz, hogy azt a munkát tudjam csinálni, ami aztán a szerelmemmé vált, ahhoz nekem vállalkozást kellett indítani. Tehát, hogy pont a másik végéről jövök e -hát. ennek az egész sztorinak, e -hát. úgyhogy nem voltak vállalkozási ismereteim. Zárójelben mondom, most se túl sok van, <gül> én nem tudok ilyen kiskapokat, amit szerintem a magyar vállalkozóknak a 99%-a tud, nekem halványlag gőzöm nincs róla. Tehát, ilyen, ilyen nagyon érdekes meglepetések jönnek. Most például az APEC utalt nekem, a NAV bocsánat utalt nekem egy nagyobb összeget, kiderült, hogy volt egy kedvezmény, amit nem vettem igénybe, és az adóbevalláskor ezt visszaküldték. Tehát, hogy nem vagyok tisztában ilyen dolgokkal, és mégis az az, az az érdekes, hogy mi most ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy az üzletről beszélünk, ami ilyen is lehet, meg olyan is, én mondhatnám azt idézőjelben, hogy én vállalkozó vagyok, amit persze megszerettem, de hogy, de hogy ez egy teljesen más dolog. És valahol, ami közös szállunk ebben az egészben, az a spiritualitás lett. És milyen érdekes, hogy nagyon két irányból jövünk, mert én, a, én először voltam spirituális, és utána lett az üzleti rész, és akkor neked meg ott van az üzleti rész, és egyszer csak megjelent benne a spiritualitás. És nagyon érdekelne az, hogy mi a te tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy mennyire nyitott az üzleti világ a spiritualitásra.
1: Van bőven tapasztalatom. Egy picit még visszacsatolnék oda, amit mondtál, hogy Tényleg két irányból érkezünk, és ugyanarról beszélünk. Mégis azt gondolom, hogy a kettő nem is áll egymástól nagyon távol. Pontosan azért nem áll egymástól távol, mert én mindig valahol éreztem, hogy bennem van az a, hát most már így kimondhatjuk a spirituális én. Mindig is volt bennem egy ilyenfajta felfogás, egy ilyenfajta megközelítés, és amikor most... De
0: felvállaltad menet a... közben? Tehát volt ennek bármiféle olyan... Jele, hogy na, kifelé ezt te megmértett volna mutatni? Nem,
1: azt gondolom, hogy nem. Tehát ebben a formájában uh -huh. biztos, hogy nem. Az, amiket olvastam, amikkel foglalkoztam, amilyen kérdések foglalkoztattak, amilyen emberekkel szerettem lenni, amilyen filmeket néztem, akár, nyilván akár mondjuk az ilyen nagyon művészfilmek is, ezek bennem mindig azt a képet világították meg magammal kapcsolatban, hogy igen, én nem feltétlenül az a Nelly vagyok, aki, aki a hétköznapokban egyébként olyan baromira magabiztosnak tűnően ad üzleti szempontból komoly komoly vállalkozóknak, komoly több milliárdos vállalkozásoknak.
0: Na de miért? Hát de, de, álljunk meg egy picit itt, szerintem ez nagyon izgalmas, mint Azért szeretném, hogyha belemennénk ennek majd ezekbe a, a kicsit sikamlósabb, provokatívabb részeibe is ennek a nagy témának, hogy de miért van az, hogy mondjuk valaki, az, aki az üzleti világban magabiztosan mozog, van egy abszolút kiépített vállalkozásod, egy szakmai respekted, körülbelül Dunát lehet a diplomáiddal és a szaktudásoddal, tehát megkérdőjelez, ez a te ügyfeleid számára, akik elégedettek velem, és előttük is titkolod. De miért? Mármint titkoltad, akkor így mondom, de miért?
1: Hó, ez most így arcon vágott, ez a titkolat titkoltad. <gül> nem, egyébként abszolút jogos, és nyilván ugye ennek a szónak van itt értelme. Szerintem ez nem is feltétlenül egyfajta tudatos titkolás uh -huh. volt, hanem inkább a nem beszélek típusú titkolás uh -huh. volt. Szerintem sokan vagyunk így, és biztos vagyok benne, hogy akik hallgatnak minket, most ilyenkor lehet, hogy akár így megcsapják a hogy tényleg. Én éreztem magam sokszor olyan helyzetben, amikor azt mondtam magamról, hogy én egyfajta szakmai magányban élek. Uh -huh. és, és ma már lehet, hogy ezt a fajta kijelentésemet nem is így fogalmaznám meg, nem is egy szakmai magányban, hanem egy általános magányban Éltem. A szakmai elmagányosodásnak tituláltam egyébként azt, amikor mondjuk egyedül például ebben a vállalkozásban még nem volt csapatom, egyedül mentem és harcoltam végig a, illetve végeztem a feladatot, és úgy éreztem, hogy nincs akivel megosztam. Nincs aki ehhez legalább annyira ért, amennyire én, és nem tudok kivel szakmai kérdésekben, akár dilemmákban mondjuk véleményt cserélni. És aztán későbbiekben rájöttem, amikor erre a aktív útkeresésre vagy erre az útra léptem, erre a fajta Önkeresési útra, hogy tulajdonképpen ez nem csak egy szakmai magány volt, hanem, hanem ez, ez egy spirituális magány uh -huh. volt, ha lehet ezt mondani. És, és itt jön a képbe az, hogy én, aki nem is tudom, hogy mondjam, lényként, föld, földi lényként létezem, ö, amilyen a lelkem, az az, az nagyon távol van vagy lehet bizonyos esetekben attól, amivel megfoglalkozom. Nem tudom, hogy erre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy most akkor, most akkor lehet, hogy provokatívak leszünk ebben a kérdésben. De én is érzem ezt, tehát valójában egy spirituális magányról beszélhetünk
0: hogy jött az az életedbe, hogy egyszer csak mégis rámertél lépni intenzívebben erre az útra, azt mondtad, hogy na jó, akkor csináljuk. Ez is lehet a része, nyíltan felvállalva. És aztán ugye ennek a folyamatnak a része volt, hogy a Union Consulting mellett neked létrejött egy közösséged, amit elkezdtél építeni, ez a New Door közösség, és ez abszolút nyilvános, ez fönt van a Facebookon, és spirituális témák jelennek meg, és hát ez, ez, ez már nem a szervezetfejlesztési tréning,
1: igen, köszönöm a kérdést, és még valójában én magam is csak inkább keresem erre az igazi választ. Uh -huh. Azt a választ már megtaláltam rá, hogy igen, valójában tényleg nyilvánosan felvállalom, hogy, hogy igen, én ez is vagyok. Én így is érzek, és, és nagyon örülök ennek az érzésnek. Egyáltalán nem érzem most olyan bizonytalannak, mint akár néhány évvel ezelőtt, hogyha, hogyha ez néhány évvel ezelőtt történik. Amiért én ezt felvállaltam, illetve amiért ezt fontosnak is tartom, hogy ezt meg is mutassam, az köszönhető annak, hogy például hogy mi találkoztunk. Vagy hogy ez a közösség, aki körötted is, vagy körülötted is ott van, és akikkel most már én is elég szorosan kapcsolódom, talán nincs is értelme titkolni, van egy, van egy olyan közösségünk, egy, egy csoportunk, ahol egyébként közösen fejlődünk a te segítségeddel. És tulajdonképpen ez a fajta támogató közeg, ami megérkezett, és végre megérkezett, és tényleg végre megérkezett az életembe, azt gondolom, hogy ez a fajta közeg az, ami nekem nem vagy erőt ad ehhez az egészhez, mert ez már egy jóval ezentúl mutató történet. Nem csak itt érzem már biztonságban magam, hanem ennek a közegnek köszönhetően abszolút biztonságban érzem magam a kinti világban is.
0: Uh -huh. Van egy ilyen nagyon érdekes és egyébként sokak számára ismert jelenség, ez a spiri business, és most ezt abban az értelemben mondom, ahogy ezt értik az emberek. Tehát senki nem értette félre, amikor ennek felhangja volt részemről. Úgyhogy én ennek mondhatnám, hogy idézőjelben a részese vagyok, hiszen spiritualitással foglalkozom, és ezt vállalkozóként csinálom, hiszen ez a munkám. És gyakorlatilag én spirituális termékeket árulok azáltal, hogy tanfolyamokat tartok, hogy meditációkat tartok. Jó, vannak ö, ingyenes tartalmaim, de hát ne szépítsük, én ezzel keresem a kenyeremet. És egyébként nem rosszul teszem hozzá, tehát ezt is ö, így felmerem vállalni. Viszont ö, ez egy ilyen nagyon nagy, nagyon nagy világ, és globálisan egy nagyon nagy világ lett, és ebben a spirituális bizniszben rengeteg ember kerül kellemetlen, vagy rossz, vagy kifejezetten hátrányos helyzetbe, mert bizony, hát ilyenkor szokták mondani, nagy az Isten állatkertje, meg elég sok minden elérhető, és ö, hát nem csoda az, hogy a, a közvélekedésnek egy rétege nagyon komoly ítélkezéssel tekint a spirituális világra, akár a spirituális gyógyítókra, tanítókra, segítőkre instruktorokra bármire, bármilyen technikára, bármilyen személyre, a világ bármely pontján, mert hogy hát bőven van kokler és bőven van átvágás. Majdnem egy másik szót mondtam, mert az is ide való lett volna, ha, ha mondjuk a podcast ezt megengedné, vagy ha én megengedné magamnak, hogy nyilvánosan milyen szavakat mondjak. Szóval itt van ez az egész történet. Érzed azt, hogy ez, ez is visszavehetett téged egy ideig, hogy közel menjehez a közeghez, hogy hát jobb nem tudni, mert ez ki tudja, kuruzslás, boszorkányság, átvágás, lehúzás, ki tudja
1: és azt gondolom, hogy amit én csinálok, ott legalább ugyanilyen veszélye van ennek a sztorinak. Talán a hitelesség a leginkább ide való uh -huh. Tehát, hogy mennyire vagyok hiteles abban, amit csinálok. Nagyon sokszor és nagyon sokáig azért említetted már itt a, a sok diplomámat, valószínűleg ezért kezdtem el egy ilyen gyűjtésbe. Egy, uh -huh. ilyen, egy ilyen igen a intenzív gyűjtésbe. Jó
0: ismerős egy kicsit valahonnan. I igen, okay, igen, van. igen.
1: Mert hogy ezt ez valahol úgy éreztem, uh -huh. hogy nekem nekem be kell bizonyítanom a külvilágnak, hogy uh -huh. én hiteles vagyok, és uh -huh. hogy azt gondolom, hogy attól leszek hiteles az ügyfeleimnek is adott esetben, hogyha én erre itt fel tudok mutatni papírt, ilyen kócs papírt, olyan kócs papírt, ilyen ilyen papírt, olyan ilyen diplomát, olyan diplomát, és a, a piac maga a tanácsodai piac is legalább olyan híg. Mint a spirituális piac. Mm. Mégis miért
0: van nagyobb ítélkezés szerinted azon, hogy spirituális piac, mint azon, hogy mondjuk uh -huh. tréningpiac?
1: Uh -huh. Most lehet, hogy valami blöth uh, példát fog felhozni, de én uh, most uh, jelen pillanatban is éppen az utolsó, legalábbis reményeim szerint utolsó diplomámat <gül> teljesítem, és a Karolin végzem egyébként a gazdaságpszichológiát, és érdekes mondanat is a spiritualitás, mint egy ilyen uh, tárgykör a tanulmányaink között uh, szerepelt. És uh, abszolút azt gondolom, hogy a pszichológia, ha itt, uh, mint egy ilyen, mondhatjuk is akár egy ilyen mezgyet, mm -hmm. ilyen közös, közös tér, közös terenek a kettőnek, hiszen lélekkel, emberekkel foglalkozunk mind a ketten más-más metodikával, de tulajdonképpen gyakorlatilag majdnem, hogy ugyanaz a cél, hogy segítsük ugye ezeknek az embereknek. Én ugye egyénekkel, személyekkel, nem csak szervezetekkel foglalkozom. És ugyanez a történet, hogy ha megnézed a pszichológiai megközelítését ennek az egésznek, akkor amire már adtunk engedélyt, már bocs, az ugye ez a, mert azért az mégiscsak egy, 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 egy science történet, hogyha, hogyha így szervezetfejlesztésnek hívjuk ezt az egészet, vagy ha ezt coachingnak hívjuk uh -huh. például, és érdekes módon ugye a spiritualitás, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások meg nem kapták még meg ezt a fajta felhatalmazást.
0: Terinted miért nem?
1: Szerintem egyébként a pszichológia is Hát ugye a 20. század elején lett valójában uh -huh. tudományág, és még mai napig is egyébként sok vita van arról, hogy na a pszichológiának vajon melyik ága az, amit elfogadunk, és vajon melyik az, ami egyébként számunkra hiteles. Ugye nyilván minél közelebb állunk mondjuk az orvosi, tehát a klinikai diagnosztikához, annál inkább érezzük az, hogy ez valami oké, okay, akkor ezt elfogadjuk, mert ezt egy doki mondta, ezt egy orvos mondta. Ugye a pszichológusok és a pszichiáterek, illetve a pszichológusok és a között is azért vannak szakmai viták. Uh -huh. Tehát még ma még azt lehet mondani, hogy talán a coaching is az a fajta határterület, főleg itt a, 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 a szabályozásokat, hogyha a kedves hallgató ismeri, akkor ugye tavaly azért uh, jött ez a fajta új, új uh, nehezítés. Nyilván ezt akarja velünk tudatni, hogy nana. na, -na azért az nem egészen az, az nem bizonyított, az mondjuk annak nincsenek olyan, nem tudom, nem, nem foglalkoztunk vele annyit, nem tudjuk bebizonyítani, nem tudjuk Hát kézzel, igen, mert mondjuk
0: mondani. ha nézzük azt, hogy egy pszichológus vagy egy pszichiáter mennyit tanul, és akkor intézményi keretek között diplomát szerez, standardek mentén tanulja ezeket a dolgokat, ugye nemzetközi standardekről van szó, az az, az egyik oldal, a másik oldal meg az, hogy mondjuk el lehet menni egy spirituális tanfolyamra, és néhány nap alatt lehet szerezni arra, Úgy mondjuk jogosultságot, hogy valaki más emberekkel foglalkozzon. És ilyen tény módon én, aki ebben a rendszerben benne vagyok, és dolgozom, és a tétahillinget oktatok, tehát hogy közben az én úgymond kezeim közül is mennek ki olyanok, vagy a szárnyaim alól, akiknek ez a fajta jogosultsága ezáltal meg lesz. Én is azt mondom, hogy, hogy azért nem mindenki alkalmas arra, hogy emberekkel foglalkozzon. És nagyon nehéz úgy benne lenni, hogy közben tudom, hogy hogy azt is látom, hogy elképesztő mennyiségű olyan ember van, aki pedig elmegy egy kurzusra, és ott, mintha valami ősi tudás ébredne fel benne, a teljes ösztönösséggel, pontosan tudja, hogy mit csináljon, és azzal csak, hogy valahova oda teszi a kezét, ugye? Azért emlegetjük most Szegedi Dórit megint, mert hogy egyébként ő itt ül velünk, miközben veszik fel. Pont írországban most hazalátogatott, és végre is személyesen is találkoztunk. Tehát például itt van Dóri, aki egyébként fájdalomterapeutaként dolgozik itt Írországban, tehát ő benne is rengeteg ilyen tudás vagy információ rögtön felébredt, felélet, és tudja használni ezt a saját munkájában. Tehát látom ezt is, meg látom azt is, hogy egyébként 3 forint 20 éres dolgokat 120 000 forintért lenyomnak embereknek a torkán átoklevétel. Meg nem tudom mindenféle ilyen dologra is beszélhetünk, amivel én magam is találkoztam, vagy programozott kristálykar kötő, tök jó dolog egyébként, de hát mondjuk ez egy Theta healing tanfolyamon egy része az a, annak, hogy mondjuk Pár perc alatt meg lehet tanulni, és ez bárki meg tudja egyébként tanulni. Attól az még lehet egy értékes dolog mások számára, akik ezt nem tudják. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog van. És va valahol én ezt érzem, ilyen nagyon kérdőjelesnek, és azért is gondoltam, hogy erről veled beszélgetnék, nem csak én így el gondolkodnék így egy magamban, hogy szoktam az örödi podcastadásában, podcast adásában, mert hogy neked biztos vannak üzleti nézőpontjaid, meg szempontjaid is, és hogy, hogy ez azért bennem is dilemma, és az én nagy témám is ez volt éveken keresztül, erről szólt az. Munkám, hogy vajon hiteles vagyok-e abban, amit csinálok, szabad-e ezt biztos, hogy rendben van-e, amit csinálok, biztos, hogy jó-e, amit csinálok, és nem ilyen önértékelési zavarból fakad, hanem azért, mert tudom, hogy ezek jelentőségteljes dolgok, és emberek
1: életére lehetnek hatással.
0: Örömvilág podcast neked érted?
1: Abszolút, és uh, ugye azzal, hogy ennyire híg a piac? De a kettőnk piaca lehet uh -huh. azt mondani, illetve hogy, hogy ennyire két külön piacról beszélünk, és nem is egy közösről beszélünk, mert hogy valójában, ahogy már ezt mondtam, lényegében ugyanazt csináljuk. Uh -huh. Csak más eszközökkel, más metodikával, de ugyanaz a célunk segíteni. És hogy ennyire, ennyire határhúzás van a kettő között, és ennyire el akarja választani valaki, vagy valami, vagy egyszerűen a társadalom így van beállítva. Ezért az, hogy hidat képezünk a kettő között, az egy bortozó nehéz feladat. És mindeközben. Hozzám is jönnek úgy egyébként milliárdok fölött döntéshozó vezetők, mondjuk egyéni kócsink folyamatban, ahol nyilván ugye megosztják azokat a nehézségeket, amik nem feltétlenül szakmai nehézségek, sőt, Emberi nehézségekről beszélünk, emberi alakadásokról beszélünk, amik egyébként óriási hatással vagy kihatással vannak a saját munkájukra is. Tehát, hogy valahol ők már ezt érzik, érdekes, akik eljönnek hozzánk, szerintem pontosan tudják, hogy bár emberi dolgokról beszélünk, a magánéletéről beszélünk, de ez pontosan ugyanúgy rányomja a bélyegét holnap meg holnap után a munkájára, mint és, és akkor beszéltünk, hogy a bizniszkocsing területéről van arról szabad, amit fizet a főnök, de közben, de közben valójában, ha hozzád eljön ugyanezzel a kérdéssel, pontosan ugyanúgy felismeri, hogy mindez az elakadása, ami, amivel küzdködik évek óta, az mennyiben befolyásolja az ő, ő munkáját, vagy tehát, hogy a kettő, kettő nem két különálló dolog. Mm.
0: Ugye te ismered most már mind a két eszközrendszert, nagyon jól és profi használod mind a kettőt, úgyhogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy mondd el, hogy melyik jobb vagy rosszabb, mert hiszen tudjuk, hogy mindegyik pont jó a maga módján, és mindenki azzal kapcsolódik, amivel fejlődni tud az általa éppen megengedett vagy bevállalt verzióban. De mi az, amiben te érzed azt, hogy mondjuk a spirituális szemlélet, és az, hogy elvégeztél mondjuk nálam X-Tetap Healing tanfolyamot, nem keveset, és gyakorolsz, és van ez az, az együttfejlődő egységcsoportunk is, amit itt említ. Tettél. Tehát ez mit tett hozzá ahhoz, ahogy te az üzleti világban végzed a dolgodat, akár szervezetfejlesztőként, tehát akár tím munkában, akár pedig enyéniben?
1: Nagyon jó a kérdés. Tényleg tett hozzá rengeteget. Először is uh, nyilván ezelőtt is megpróbálkoztam, és akkor most itt tényleg helye van ennek a próbálok szónak, amit ugye nem szeretünk használni, de ennek az helye van, mert a korábbiak azok tényleg csak próbálkozások uh -huh. voltak. Megtalálni magamat ebben a sztoriban. Valahol éreztem már a coaching képzésnél is, hogy ez tulajdonképpen nem is feltétlenül arról szól, hogy egy adott technikát elsajátítok, ami majd segíteni fog másoknak, hanem ez arról szól, hogy önismeret. Arról uh -huh. szól, hogy saját magamat felfedezni, megtalálni, megízlelni, és adott esetben akár jól megrágva újra átgondolni, átkeretezni. És ez az, hogy az, nekem adott rengeteg új nézőpontot és rengeteg új változást, Nyilván az életemet is befolyásolt, nyilván az életemben is hozott változást, és nyilván a munkámban is hozott változást. Amivel talán most másképp viszonyulok azokhoz, akiknek segítek szakmai oldalról, mindig is érdekelt az ember, és mindig is érdekelt a mögöttes amiért. De amivel adott hozzá, azt gondolom, az az, hogy saját magamat is jobban ismerve, uh -huh. pontosan tudom, hogy mi az az út, ami neki segíteni fog annak a bizonyos illetőnek segíteni fog. Ugye elsajátítani egy technikát az öm, általában nem egy, nem egy borzasztó komplex vagy bonyolult dolog, de korábban én is ilyen dobozókban gondolkodtam. Jaj, de jó, akkor van ez a technika, ezt lehet használni erre, lehet használni arra, de valójában én magam nem nagyon voltam benne a tényleges én részem nem nagyon volt benne, a szakmaiságon maximálisan benne volt. De azt gondolom, hogy a spiritualitás az, az önismereten felül egy olyan globális nézőpontot adott az egészre, hogy már az összefüggéseket is egészen másképp látom. Nem feltétlenül csak a szakmai összefüggéseit látom a dolgoknak, akkor inkább így mondom, hanem a mögöttesek, uh -huh. emberi mögöttesének az összefüggéseit is. És azt gondolom, hogy ez egy, lehet, hogy most bonyolultan mondtam, de azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan hihetetlen lehetőség bárki számára, aki, aki erre az útra lép, de esküszöm, hogy nem csinálnám másképp. Csak így
0: nagyon érdekes egyébként, és ugye nem új keletű az, hogy a, az üzleti világban ott van valamilyen utomodon a spiritualitás. Például én évekkel ezelőtt, most már jó, 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 jó pár évvel ezelőtt, szerintem öt évvel ezelőtt talán, voltam Münchenben egy tanfolyamon egy hírónevű Kedves tanáromnál, aki, aki japán nevéből ki lehet találni, aki egyébként egy nagyon menő bizniszkócs, világszínvonalú, szín, nagyon menő bizniszkócs, ő a, a Wall Street-en dolgozott a legmenőbb vállalatoknak a leg, leg, leg vezetőivel, és dolgozik egyébként még mindig. Nem mellesleg, Japánban ő honosította meg a Tita és amíg ő ezt az egész vonalat úgy vitte addig még mindig tétázik, csak ugye ez a státusz már megszűnt világszinten. Ő a képviselője volt a téta Japánban, és addig 3000 Theta Healing instruktor, tehát tanárt képeztek Japánban. Bekerült a társadalombiztosítási biztosítási rendszerbe a Theta Healing, mint egy gyógyítási vagy segítési lehetőség. Szóval elég sok mindent elért, és közben ő a legmenőbb vállalatoknak a vezetőit arra tanította, hogy hogyan meditáljanak. És számomra ez egy ilyen nagyon döbbenetes élmény volt, és ő volt az egyik meghatározó az én életemben, akkor már nekem működött a vállalkozásom, de akkoriban voltam nyakig benne abban a sztoriban, hogy vajon hiteles vagyok-e, és hogy hogyan csináljam úgy a spirituális üzletemet, mert hogy ez egy üzleti vállalkozás is nekem, hiszen így vannak a magyar szabályok, és nem, nem, nem csinálhatom ezt másképp, nem Krisztus korában élünk, ahogy eltart a közösség, és majd mindig máshol vacsorázzunk a fiammal, hanem az van, hogy gyakorlatilag ennek ezek a szabályos keretei, és akkor elmentem hozzá, Münchenben tartott egy olyan kurzust, aminek az volt a címe, hogy Growing, és arról szólt, hogy hogyan csinálj egy tiszta spirituális üzletet, hogy hogyan maradjon benne tiszta a szándékod. És én valahol azt hiszem, hogy, hogy talán ez a, ez a kulcs, hogy majd, hogy nem tök mindegy, hogy mivel foglalkozunk, ha abban van egy tiszta, őszinte szándék, és kellő szakmai tudás van mellette. Akkor abból már már jó eséllyel, jó dolgok fognak kisülni. Mert ugye van az őszinte szándék ott is, amikor, amikor valaki azt gondolja, hogy nem tudom, ráolvasással kell gyógyítani, amúgy meg lehet, hogy pont az segít annak, akinek, akire éppen ráolvasnak. Tehát, hogy olyan nehéz ez, és nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt abban, hogy oké, okay, akkor mi az, ami megengedett, mi az, ami megengedhető, mi az, ami működhet, kimondhatja meg, hogy hol vannak a határok. Egy picit itt vissza is utalok arra, amit említettél ez a bizonyos tav Évelején. Életbe lépett úgynevezett Kuruzsló törvénynek nevezett valami. Hogy ki az, aki ezt megteheti? Miközben, és még egy adalék hozzá, hozzám orvosok és pszichológusok is járnak tanulni. Téta Hilinget? Mert azt mondják, hogy nem elég az eszközrendszerük. Mert egy csomó vakfolt van benne, és ezzel együtt viszont sokkal hatékonyabban tudnak működni. És akkor emberekkel, gyerekekkel foglalkozó pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, és még sorolhatnám, hogy ki mindenki más. Nem, nem azt mondom, hogy mindenkinek tétát kell tanulni, de hogy mondjuk ez a szegmens is be tud jönni. De hol lehet szerinted, vagy hogyan, hogyan lehetne ebben valami ideálisat megtalálni, amikor ez a mindenki jól jár, mert van egy ilyen becsípődésem, hogy van az a verzió, csak még nem biztos, hogy megtaláltam. Hogy mindenki jól jár, és mondjuk ahol te is az üzleti világban ezeknek a bizonyos milliárdos cégek vezetőinek oda tudod vinni ezt a dolgot úgy, hogy közben ez ne sértse az ő személyes meggyőződéseiket, akár a vallási hitrendszereiket, és a javukat szolgálja, és mindenkinek a javát szolgálja, aki egy adott szervezetben van.
1: Amikor például egy cégnek az alapértékeiről kezdünk el beszélni, hogy milyen értékrendszer mentén működnek, mi az, amiben mindenki tud hinni, és csak azért tartja be, mert mondjuk ez egy ilyen falra vésett, vagy kirakott ö, ilyen szentírás, hanem azért, mert tényleg tud vele azonosulni. Például ez a fajta munka, amit néhány éve csinálok, és azt gondolom szerintem a tétával ez, ez még inkább egyértelműsödött ebben a munkában, az úgy látom, hogy, hogy abszolút fogadó pálya a részükről. Azt látom, hogy, hogy, hogy kihangosodik az, hogy igen, én azért dolgozom itt, mert azon túl egyébként, hogy 20 év, vagy 25 éve a cég a piacon van, tehát egy biztos munkahely, egyébként jól fizet, egyébként alapvetőleg jó a hangulat, azon túl az embereknek egyre inkább szüksége van szerintem arra, hogy legyen egy közös cél, legyen egy közös ezek vagyunk mi. És, uh -huh. és az egy ilyen akár írott, rendszer, nem szabályrendszer, nem tudom, hogy az valamiféle ilyen viselkedési kódex legyen, vagy bármi, de hogy ezek a közös értékek ezek nagyon fontosak. És a legtöbb tréningen, a legtöbb csapatépítésen, a legtöbb workshopon egyébként elő is kerül, hogy mi az, ami itt tart, mi az, ami minket egymáshoz fűz, mi az, amiért mi most itt vagyunk, mi az, ami minket nem zavar el innen, és mondjuk akár a nehézségek árán legyen az mondjuk egy pandémia, még mindig kitartunk. És én azt gondolom, hogy itt mindig megjelenik a spiritualitás, nem csak azt gondolom, ebben ez, ez látható. Uh -huh. Látható és érezhető, hogy az emberek egymás felé fordulnak, ahogy egymásról beszélnek, ahogy, ahogy akár többféle nézőpont szerint, de mégis ugyanarról beszélnek. Ez valami hihetetlen csoda, és nagyon jó megélések vannak benne.
0: Mi egy trénerképzésen találkoztunk először, amikor te abszolút profi, és ahogy elmondtad, ilyen 20 éve profi szervezetfejlesztőként, trénerként, kocsként voltál jelen, és aztán elvégeztem én is még egy kócsképzést is, és nekem volt egy olyan megélésem, és most kíváncsi vagyok a másik oldalára, hogy ilyen elképesztő jó eszközrendszer. Imádtam a, ezeket a tréning gyakorlatokat. Korábban is szerettem, amikor csak résztvevője voltam egy tréningnek, de amikor ezeket egyre jobban megismertem, akkor tényleg úgy beleszerettem ezekbe a játékos, és néha elgondolkodtató, és néha ilyen, ilyen elképesztő aha meg megajándékozó, ilyen felszabadító gyakorlatokat. És aztán a coaching is egy olyan dolog, mert nagyon jó kérdéseket találtam. Nagyon sokszor ezek a jó kérdések, ezek pont ugyanazok egyébként, amit felteszünk a téthahilingben. Ugyanakkor nekem volt egy nagyon erős hiányérzetem mind a kettő esetén nekem az ember, a lélek valahogy az, az, az kevés volt benne. És amit ugye én most a saját utamon kvázi tanulok, az az, hogy hogyan gyúrjam ezt úgy össze egy szerves egységgé, hogy az én ilyen nagyon, nagyon lélek és ember központú, nagyon spirituális, és egyébként bizonyos szempontból traumafókuszált nézőpontom, hiszen azokon keresztül oldódunk. és tanulunk és emelkedünk, abból, hogy hogyan tudom ezt a rendszert valami egységgé formálni. Mi a te oldalad ilyen szempontból, miután a másik irányból jössz, pont?
1: Igen. Hát ugye a, a nyúdorral pont ez a célom. Mm -hmm. Pont az, hogy ezt a kettőt végre ö, megértessem. Ha egyszer én megértettem, akkor ezt megláthassam másokkal is, hogy ugyanarról beszélünk. A kettő nem két külön világ. A kettő pontosan egy közös nagyvilágnak az kétszerves része, és csak attól kettő, és csak attól ilyen duális, mert azzá tettük. Uh -huh. Alapvetőleg szerintem a spiritualitás az emberi léttől egyáltalán nem elválaszthatatlan történet. Azok mi vagyunk egy nagy egész részei, az a fajta megközelítés és, és hit abban, amit csinálunk, vagy abban, ahogyan gondolunk a világunkra. És pontosan ugyanilyen része az, hogy alapértékekben gondolkozik egy cég, vagy mondjuk egy párkapcsolati problémával megyek, és meg szeretném érteni, ami érteket mondjuk egy kócshoz, vagy akár hozzáad egy tanfolyamra. A kettő az teljesen ugyanaz, ugyanarról beszélünk, és, és én abszolút hiszem azt, hogy, hogy ennek a kettőnek az újra egymásra találása, tehát az ősitől való elválasztott, uh -huh. ketté választott folyamata után elindul egyfajta végre egymásra találása. Ennek a kettőnek. Picit visszautalok arra, amit az előbb mondtál így a business coaching coachinggal kapcsolatban. Ha megnézed a történelemben, ugye a nagy vezetőket szeretjük emlegetni, és nagyon sokszor felhozók akár csak egy, egy, nem tudom, egy idézetet, vagy egy könyvrészetet szoktam vinni, például a tréningekre. Meg szoktam kérdezni a résztvevőket, hogy mit gondolnak az adott illetőről. Mit tudom én, amerikai elnökökről, például a az egyik legutóbbi ilyen tréningen megkérdezem, hogy mi az, amit tudtok róla, és hogy milyen embernek gondoljátok őt. Szerintetek ő milyen volt, mint vezető, milyen volt, mint ember. És érdekes mondom, senkinek nem jut eszébe, hogy egyébként rendszeresen járt hozzá, például Jós, asztrológus, uh -huh. és egyébként nem ő volt az egyetlen nyilván a történelemben. Napóleont, vagy az összes többi óriást, akit, akit ilyen nagy, nem tudom, uralkodónak, vagy, vagy, vagy világmegváltónak gondolunk, vagy látunk a történelmünkben, mindenki kapcsolódott a spiritualitáshoz, méghozzá nem is kicsit. Ugye háborúk dőltek el, abszolút egy, egy ilyen, vagy hogy az ókorba visszamegyünk, uh -huh tudjuk nagyon jól, hogy, hogy ott ennek az Istenekkel való kapcsolódás, vagy az Istenemkel való kapcsolódás, ez egy teljesen hétköznapi történet volt. És az ettől való elválasztodásunk, vagy az ettől való eltávolodásunk, az attól, mert modern világban élünk, az nem feltétlenül egy jó irány. Sőt, egy nagyon nem jó irány, mert én úgy érzem, hogy magunkat veszítettük el ezen az úton, a saját magunkhoz való kapcsolódást, a tiszta kapcsolódást nagy egész egészen. És amikor erre így rájön egy vezető, hogy tulajdonképpen, amikor például Kennedyről beszélgetünk, és így látom az arcán, hogy így leesik, hogy aha, ez a fajta aha élmény, hogy hát és tényleg. És utána meg uh, oda jön a szünetben is azt kérdezi tőlem, hogy azt mondja, hogy, hogy egyébként pont a múlt héten ment el a feleségének a, az asztrológusához, ő kíváncsi volt, hogy miért jár hozzá az asszony 6 éve vagy 7 éve, uh -huh. és hogy varamra kíváncsi volt, hogy mit fog neki mondani az és azt mondja, hogy van viszonyat uh, meg könnyebbüléssel és felismerésekkel jött el tőle. Tehát, hogy megvan minden egyes nagyon kívül olyan nagyon határozott és olyan nagyon vonalas vezetőben is az a fajta indítatás, hogy valahol hát kiventillálja, szembenézzen vele, visszaforduljon felé, feltegye a kérdéseit, hogy adott esetben válaszokat kapjon a saját kérdéseire.
0: Mi lenne szerinted az ideális verzió, amit te így el tudsz képzelni, mint aki ezzel foglalkozol, amit te így nagyon szívesen csinálnál?
1: Most is euh, nagyon erősen dolgozom, is egyébként kifejezetten az olyan tematikáknak a létrehozásán, ami egyébként a kettőt így össze is kapcsolja. Tehát a fizikai térben szeretném megvalósítani és látni, hogy megvalósul az, hogy, hogy mondjuk egy kommunikációs tréningbe, ugye, amit ma csak ilyen dobozolt termékekről beszélünk, euh, amiket már mindenki boroszt tanulni. És ráadásul pontosan tudom, hogy az üzleti világ mennyire ki van egyébként éhezve arra, hogy már ne ugyanarra szóljon az a tréning, uh -huh. mert 15 ilyen tréningen ült már, és a 16-ra köszönöm nem kíváncsi. bár egyébként most éppen megnyertek egy ginokpályázatot, és valamire el kell költeni ezt a pénzt. Én nagyon szívesen elfogadom a pénzüket, de szeretnék olyan termékeket és olyan, olyan lehetőségeket adni nekik, amik jóval többet adnak annál, mint amivel eddig valaha is találkoztak. És a jóval többet adni, az nyilván nem azt jelenti, hogy nem tudom elkápresztetni őket, és hogy csillogjon az egész, hanem olyan típusú felismeréseket behozni a térbe, ami egyébként egyértelműen is világosra teszi, hogy a spiritualitás igenis része ennek a fajta üzleti világnak, amiben ők abszolút be vannak gyöpösödve.
0: Hú, hát ennél szebb végszót nem is kérhettem volna tőled. Nagyon szépen köszönöm, Nelly. Szerintem ezt még napestig tudnánk folytatni, és még azon is túl, mert hát erről szól az életünk, a tiéd és az enyém is, és még nagyon sokaké. És bízom abban, kedves hallgató, hogy neked is sikerült ma és most olyan nézőpontokat ajándékoznunk, amelyel az erről a témáról való gondolkodásodat kicsit árnyaltabbá tudott tenni, és valahogy neked is tisztult a kép. Szerintem mindkettőnknek tisztult.
1: Nekem egész biztosan. Köszönöm szépen, hogy még láttam.
0: Köszönöm neked a beszélgetést, kedves hallgató, ha van kedved. Ilyen és ehhez hasonló témákról hallani, akkor az Örömvilág Podcast csatorna többi epizódját is ajánlom figyelmedbe. Ezeket eléred a honlapomon, amelynek a címe www.örömvilág.hú. Elérhet többek között a YouTube-on, amit azért szeretek ajánlani, mert ott elég kellemesen és interaktívan tudunk csacsokni egymással, még írásban és egyéb különböző appokban is. Ha van kérdésed, véleményed, nézőpontod, hozzászólásod, saját tapasztalatod, megmondani valód, vagy egy témajavaslatod, akkor pedig kérlek írj e-mailt a podcast kukacörömvilág.hú e-mail vagy kommentelj. Megtalálod különböző felületeimet a Facebookon is. Remélem, hogy találkozunk legközelebb, és számítok egy hét múlva is értő füleidre. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örömvilág.hu